0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband. Wenn man sich das Internet wie so eine Art historische Landkarte vorstellt, dann haben da große Unternehmen und manche Staaten ziemlich viel Einfluss gewonnen. Unternehmen sind mit den Daten von Nutzerinnen sehr reich geworden. Staaten verfolgen das Treiben ihrer Bürgerinnen und Bürger.
1: Und dann gibt es da so eine Art kleines, geiles Dorf. Dort leben die Menschen, die das Internet nutzen wollen, ohne jeden Schritt mit ihren Daten zu bezahlen oder von ihren Regierungen überwacht zu werden.
0: Viele in diesem Dorf verstehen sich als eine Art Gemeinschaft, die die Internetfreiheit verteidigt.
1: Und warum die seit ein paar Wochen besonders in Gefahr zu sein scheint, darum geht's gleich. Ich bin Jenny Gensmer.
0: Und ich bin Dennis Kogel. Internet Freedom, also Internetfreiheit, darunter stellen sich viele eine Art Idealzustand des Internets vor, also zum Beispiel ein Ort zum Kommunizieren, zum Lernen, zum Arbeiten, ohne von Staaten überwacht und vielleicht sogar bestraft zu werden. Oder ein Ort, wo nicht jede Handlung ausgewertet und Teil eines Geschäftsmodells wird. Und einige dieser Menschen, die diese Freiheit so schätzen, die fürchten nun, dass diese Freiheit noch bedrohter wird, als sie es bisher sowieso schon wurde. Und darum geht es in deiner Geschichte, Jenny, und sie geht los in Venezuela.
1: Richtig. Ich habe mit dem Tech-Journalisten, Aktivisten und Dozenten Luis Carlos Diaz gesprochen. Letztes Jahr im März hat ihn der venezolanische Geheimdienst festgenommen und der Grund dafür war offenbar dieses Video hier. Luis Carlos Diaz erklärt hier einem Zuhörer, wie er sich bei einem Blackout verhalten kann, also wenn das Internet oder der ganze Strom ausfällt. Und er erklärt, wie Regierungen, unter anderem die venezolanische, solche Blackouts auch strategisch nutzen, um die Kommunikation der Bevölkerung zu stören. Dass sie aber eigentlich eher selten das gesamte Internet abschalten, weil sie es selber brauchen. Und was sie anstelle dessen tun, ist, dass sie einzelne Dienste blockieren. Instagram zum Beispiel oder YouTube.
0: Okay, das ist ganz schön regierungskritisch, was er da sagt, glaube ich. Da macht er sich wahrscheinlich keine großen Freunde bei der venezolanischen Regierung.
1: Der Verdacht liegt zumindest nahe. Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Videos fällt in Venezuela tatsächlich in vielen Regionen über Tage hinweg der Strom aus und ein Ausschnitt seines Videos wird von einem regierungstreuen Nachrichtensender verbreitet.
2: Como creen que se ejecuta este blackout? Ja, in diesem
1: Video hier werden seine Aussagen in einen anderen Kontext gerückt. Ihm wird rechte Propaganda und Sabotage unterstellt, also dass er, Luis Carlos Diaz, eine Rolle bei diesen Stromausfällen gespielt hat. Er selber jetzt. Genau, er mhm. selber wird dann sozusagen zum Saboteur gemacht in diesem Video. Nach seiner Festnahme gab es einen internationalen Aufschrei, sodass er am Tag darauf auch gleich wieder entlassen wurde, aber ungefähr 30 Stunden war er tatsächlich in Haft. Er darf... Bis heute nicht reisen. Er muss sich jede Woche beim Gericht in Caracas melden und öffentlich darf er sich auch eigentlich nicht äußern zu seinem Fall. Was er im Interview also über seinen eigenen Fall erzählt, das sind Dinge, die schon bekannt sind. Zum Beispiel, weil unter anderem die Weltorganisation gegen Folter auf seine Situation aufmerksam gemacht hat.
0: Okay, also es gibt da diese Gerüchte über ihn oder diese Falschinformationen, dass er der Saboteur sei. Aber was wirft ihm jetzt eigentlich das Gericht genau vor in Venezuela?
1: Im Prinzip wird ihm öffentliche Unruhestiftung vorgeworfen, aber beweisen kann man ihm jetzt eben noch nichts. Der Geheimdienst hat ihm seine Geräte abgenommen, seinen Laptop, sein Handy, seine Speicherkarten, wie er sagt, um Material zu finden, das man eben gegen ihn verwenden kann. Und er sagt, ein Grund, weshalb das bisher noch nicht passiert ist, das ist, weil er seine Kommunikation eben technisch gut absichert. Und das ist etwas, das er in seinen Coachings auch Journalistinnen, Aktivistinnen und NGOs beibringt. Zum Beispiel den Tor-Browser zu nutzen, mit dem man anonym im Internet surfen kann.
3: Ich bringe Ihnen Tor bei. Ich sage Ihnen, dass
2: Signal sicherer ist als WhatsApp. Ich zeige Ihnen Jitsi, was Sie als Alternative zu Skype benutzen können. Ich zeige Ihnen Tails, falls Sie einen anderen Computer als den eigenen nutzen wollen, ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Dafür brauchen Sie einen USB-Stick. Einfache Werkzeuge also für gewöhnliche Nutzer*innen.
1: So und das sind alles Technologien, die unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Das heißt, man kann den Code dieser Technologien lesen, man kann ihn verändern, man kann ihn weiterverwenden. Sie sind also im Prinzip nicht profitorientiert. Mhm. Das heißt aber auch, dass sie auf Spenden, Fundings oder auch Freiwillige angewiesen sind. Und Luis Carlos Diaz gehört nun zu denen, die sich ziemlich große Sorgen machen, dass diese Möglichkeiten, sich im Internet etwas sicherer, etwas freier zu bewegen, jetzt wieder eingeschränkt werden.
0: Hm. Diese Sorgen gibt es ja eigentlich schon seit immer. Aber warum hat Luis Carlos jetzt speziell Angst davor?
1: Weil einer der wichtigsten Geldgeber für Technologien wie Tor, Signal oder Tails gerade Gefahr läuft, genau diese Rolle zu verlieren. Und der Grund ist eine Veränderung bei der US Agency for Global Media, kurz USAGM. Das ist eine Medienholding im Grunde oder eine Behörde. Und die ist hauptsächlich für die Auslandssender der USA zuständig. Die hat jetzt einen neuen Chef.
0: Da erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick nicht, wo jetzt genau der Zusammenhang ist zwischen dieser Medienholding, dieser Behörde und bedrohten Journalisten und Technologien, die sie nutzen und dann diesem neuen Chef. Erklär mal.
1: Kann ich verstehen, ist verwirrend. Das wird aber klarer, wenn wir uns ansehen, wofür diese Auslandssender mal gegründet wurden. Also diese USAGM ist eigentlich eine eigenständige Behörde der US-Regierung. Und zu ihr gehören zum Beispiel die Voice of America, Radio Free Asia, die für den Raum Ostasien sendet. Und in Europa hat man nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen Radio Free Europe, Radio Liberty auszustrahlen sowas ähnliches wie der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor in Berlin. Mhm. Es gibt noch mehrere Sender, die eher im Iran oder in Lateinamerika zum Beispiel wichtig sind. Diesen Sendern wurde oft eine antikommunistische Rolle zugeschrieben, also dass sie selbst im Grunde Propaganda machen. Mhm. Sie selbst verstehen sich aber als vollkommen unabhängige Sender und als Sender, die so den Gedanken von Freiheit und Demokratie in diese Region
0: bringen. Ah, ja, die, die Debatte, die klingt ganz schön vertraut hier. Aber ich finde also so generell dieses Selbstverständnis, was du genannt hast, Demokratie in die Welt bringen, das würde ich auch so unterschreiben, klingt für mich erstmal sinnvoll.
1: Genau, aber in den Zielländern dieser Sender, also China oder Iran zum Beispiel, da sehen das die Machthaber aber natürlich ein bisschen anders. Das heißt, es ist nicht nur gefährlich für Journalistinnen und Journalisten aus diesen Ländern für die US-amerikanischen Auslandssender zu berichten, sondern es ist auch gefährlich, diese Medien zu konsumieren. Also gerade mit der wachsenden Bedeutung des Internets und in dem Zusammenhang natürlich mit Zensur und Überwachung.
0: Okay, das heißt, ich hätte dann in diesen Ländern zum Beispiel Angst einzuschalten, diese Webseiten zu konsumieren und um das wiederum sicher machen zu können, dafür brauche ich dann diese Technologien, um der Überwachung auszuweichen.
1: Genau. JournalistInnen, aber auch AktivistInnen oder NGOs mussten lernen, ihre Kommunikation im Internet zu schützen. Und dafür hat einer der Auslandssender Radio Free Asia 2012 den Open Technology Fund, kurz OTF, gegründet. Also neben den Auslandssendern gab es dann eben noch diesen Kapitalgeber für Technologien. Und dort konnten sich Open Source Projekte, wie zum Beispiel das Tor-Projekt oder der Messenger Signal, bewerben und Geld bekommen. Diese Werkzeuge sollen sozusagen die Internetfreiheit ermöglichen, dort wo diese Freiheit eingeschränkt ist. Aber natürlich nicht nur dort. Also wer hier in Deutschland zum Beispiel von unseren Kolleginnen und Kollegen zu Geheimdiensten recherchiert, der ist auch darauf angewiesen, Anonymisierungstools zum Beispiel zu verwenden. Und die Verschlüsselungstechnologie von Signal, die hat auch der Messenger WhatsApp übernommen.
0: Ja. Und jetzt hast du aber auch gesagt, diese, diese Dachorganisationen, dieses USAGM, die hat jetzt einen neuen Chef bekommen. Und ich habe so mitbekommen, das ist schwierig. Warum?
1: Im Grunde gibt es zwei Probleme. Eins hängt genau mit diesem Chef zusammen, also mit der Person an sich. Und ein Grund, würde ich sagen, ist strukturell. Ich fange mal mit diesem Grund an. Mhm. Vor ein paar Jahren ist etwas ziemlich Wichtiges passiert mit dieser Auslandsmedienbehörde, mit der USAGM. Seit 2016 darf der US-Präsident einen CEO der Behörde bestimmen. Vorher stand der USAGM ein parteiübergreifendes Gremium vor. Die Agentur hat also ziemlich viel Wert auf Unabhängigkeit von der Politik gelegt und hat sich auch als eine Art Brandmauer, eine Art Firewall zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den für sich operierenden Sender mit seinen Journalistinnen und Journalisten verstanden. Oder auch zwischen der Politik und dem Team des Open Technology Fund und seinen Beraterinnen und Beratern.
0: Und der neue Chef... Der heißt Michael Pack.
1: Genau. Pack war der Wunschkandidat von Donald Trump. Das ist ein konservativer Medienmacher, der eng mit Steve Bannon gearbeitet hat. Wir erinnern uns, der ehemalige Chef des Rechtsaußenmediums Breitbart News. Und nach der Amtsübernahme von Donald Trump 2017 war er auch ein paar Monate sein Chefstratege. Pecks Amtseinführung hatte sich hingezogen, weil gegen ihn Ermittlungen laufen. Das finde ich ist auch noch wichtig zu wissen für jemanden, der für Gelder verantwortlich ist. Ihm wird vorgeworfen, Gelder veruntreut zu haben. Seine erste Amtshandlung wurde in manchen US-Medien das wednesday night Massacre
0: genannt. mittwoch nacht massaker Okay. <lacht> äh,
1: ja, tatsächlich eine dramatische Entwicklung. Also PEC feuert alle Vorsitzenden der USAGM-Sender und des Open Technology Fund. Er sagt selbst, dass das jetzt überhaupt nichts Unnormales ist bei einer Amtsübernahme Er wolle halt so einen frischen Start ermöglichen. Aber Christian Mier von Reporter ohne Grenzen ist da ziemlich anderer Meinung. Er sieht hier den Versuch, die Sender der USAGM auf Regierungs zu bringen.
2: Es ist schon die Sorge, dass diese Sender letztlich ihre Glaubwürdigkeit verlieren in ihren Angeboten, denn das ist schon meine eigene Erfahrung als jemand, der international sehr viel arbeitet, dass diese Sender, und die sind ja nicht nur Sender, sind mittlerweile natürlich auch Online-Medien, dass die schon gerade in autoritären Ländern und Diktaturen tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Informationslücke füllen. Insofern ist schon die Sorge, dass hier am Ende dann Regierungskanal am Ende draus wird und genau sie diese wichtige Informationslücke nicht mehr schließen können.
0: Ja, nach so einem Mittwochsmassaker leuchtet mir, leuchtet mir ein, warum Christian mir befürchtet, dass Michael Pack möglicherweise auch auf diese Auslandssender Einfluss nehmen will und das vielleicht auch schon tut. Aber inwiefern betrifft das denn jetzt genau die Technologien?
1: PEC hat nicht nur die Vorgesetzten des OTF gefeuert, er hat auch sämtliche Gelder des OTF eingefroren. Gleichzeitig berichtet die ehemalige, gefeuerte Chefin Libby Yu von Bestrebungen, die Gelder in Unternehmen zu investieren. Also nicht mehr in gemeinnützige Organisationen, wie wir es ja gerade gehört haben. Namen, die hier immer wieder fallen, sind Freegate und Ultrasurf. Die machen auch Werkzeuge, um zum Beispiel in China Zensur zu umgehen. Aber ihre Programme sind eben nicht frei und Open Source. Das heißt, sie kosten Geld und sind nicht von unabhängigen Stellen zum Beispiel überprüfbar. Und das sagt Luis Carlos Diaz, der Journalist aus Venezuela, dazu.
2: Ich weiß, dass es ein entscheidendes, ein fundamentales Kriterium ist, damit die Menschen mit einem Technikhintergrund diese Technologien überprüfen können, ihre Sicherheit verbessern oder davon lernen. Es geht darum, zu verstehen, wie ein Werkzeug funktioniert und warum es sicherer ist. Also, ich persönlich tue das nicht, aber ich bin darauf angewiesen, dass meine Freunde, die aus der Informatik kommen, das Werkzeug verstehen und ihm vertrauen. Deshalb ist es so fundamental, dass es Open
3: Source ist.
1: Für besonders bedrohte Menschen würde also so eine Hürde geschaffen. Wäre der Open Technology Fund also jetzt gezwungen, auch solche Technologien zu fördern, dann hätte der ein massives Vertrauensproblem. Nochmal Luis Carlos Diaz.
2: Dieses Vertrauen aufs Spiel zu setzen, hat einen hohen Preis. Der OTF ist vertrauenswürdiger, wenn er seine Autonomie behält und nicht zu einem politischen Spielball gemacht wird. Das hat keinen Sinn.
1: Ja, und gegen diese Art der Einflussnahme gibt es international und auch innerhalb der USA parteiübergreifende Kritik. Zum Beispiel klagt der OTF selbst zusammen mit republikanischen und demokratischen Senatoren gegen Michael Peck. Und zwar mit der Begründung, dass er mit den Kündigungen seine Kompetenz überschritten habe. Denn laut dem Gesetz über den Auslandsrundfunk sind die Sender eben vor genau solcher politischer Einflussnahme geschützt. Das Gericht hat dem allerdings nicht stattgegeben. Der OTF geht jetzt in die nächste
0: Instanz. Aber was diese Geschichte ja auch erzählt, ist, dass sich mit einer einzigen Gesetzesänderung und einem neuen Chef alles wirklich sehr, sehr schnell ändern kann. Und zwar ja, mit globalen Auswirkungen. Ja. Ich finde, das klingt ganz schön beunruhigend für mich. Und ich frage mich deswegen auch schon was das denn jetzt mit dem Vertrauen in die geförderten Technologien macht. Das hat ja äh, Luis Carlos Diaz auch angesprochen. Ähm, dieses Vertrauen geht vielleicht flöten, wenn dann die Geldgeber dafür selber in, in Abhängigkeit geraten.
1: Also im Fall des Open Technology Fund wird versucht, das Vertrauen mit möglichst transparenten Prozessen zu pflegen. Weshalb wird ein Projekt gefördert, das andere nicht? Wer sind die BeraterInnen? Und so weiter. Aber die Frage, die stellt sich natürlich trotzdem, wie unabhängig kann man denn sein als Geldgeber oder Geldgeberin? Und darüber habe ich mit Elisa Lindinger gesprochen. Sie hat den Prototype Fund hier in Berlin mitgeleitet und sie hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die Bedürfnisse von Open Source Communities untersucht. Und die sagt, da führt kein Weg dran vorbei, Geld ist politisch.
3: Ich glaube, ein völlig wertfreies und politikfreies Fundingfeld können wir gar nicht erzielen. Was wir aber brauchen, und das zeigt das Beispiel vom Open Tech Fund ganz deutlich, ist eine Funding-Landschaft, die diverser ist.
1: Also Tech-Projekte, sagt sie, die müssen eigentlich die Möglichkeit haben auszuwählen, wenn sie sich ein Funding wünschen ja, und wo sie sich für ein Funding bewerben. Der Prototype Fund, für den sie ja jetzt auch mitgearbeitet hat hier in Deutschland, der wird vom Forschungsministerium gesponsert. Und der unterstützt Prototypen. Also im Prinzip nur die erste Idee einer Technologie. Aber mit einem Prototypen ist es ja nicht getan. So eine Technologie, die wie Signal-Verschlüsselung, die später WhatsApp übernimmt, ja, so eine Technologie muss sich ja weiterentwickeln und instand gehalten werden. Deshalb sagt Lindinger, da muss mehr passieren. Und da sieht sie zum Beispiel die Stiftungen in der
3: Pflicht. Je nach Stiftungszweck, ist deren Aufgabe ja immer, sich für bestimmte Gruppen einzusetzen. Und der digitale Bereich ist heute für alle Menschen auf dieser Welt so wichtig, dass das eigentlich auch inzwischen in den Förderzweck der verschiedenen Stiftungen sich widerspiegeln sollte. Und gleichzeitig, wenn es um sowas wie Sicherheit geht, wir sagen ja auch nicht, dass Straßensicherheit Aufgabe von Stiftungen ist, sondern wir sagen, das ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Und natürlich sehe ich schon auch da öffentliche Einrichtungen von Deutschland über die EU bis hin meinetwegen zur un in der Pflicht, dass die da Geld in die Hand nehmen und einfach dafür sorgen, dass Technologien auch für die Menschen, die sie benutzen, sicher sind.
1: Also es geht im Prinzip nicht nur darum, das maximale Level an Unabhängigkeit jetzt zu erzielen. Das ist fast eine Illusion. Es gehe eher darum, eine Wahlmöglichkeit zu schaffen.
0: Also wenn ich jetzt an die Geschichte von Juan Carlos Diaz denke oder an dieses Mittwochsmassaker, für mich klingt das alles eher so, als ob wir gerade einen ja, einen großen Wandel beobachten, der sich vielleicht ja, nur noch schwer aufhalten lässt und das, also dass sich das <lacht> vielleicht sogar erledigt hat mit diesen sicheren Technologien.
1: Das klingt ein bisschen apokalyptisch, so mhm. wie du das sagst. Ich finde eigentlich, dass man da nicht nur hoffnungsvoller sein müsste, sondern vor allem auch eine Dringlichkeit formulieren. Ich finde... Wenn jemand in der Position ist, hier noch optimistisch zu sein, dann ist es die Europäische Union. Und gerade heute und gestern findet ja der EU-Gipfel statt. Dort wird sehr viel auch über die digitale Souveränität von Europa gesprochen. Vielleicht sollte man nicht nur über die digitale Souveränität von Europa äh, sprechen, sondern eben auch, was man für eine Aufgabe hat, die sich eben auch auf andere Teile dieser Erde auswirkt.
0: Und auch eine Verantwortung.
1: Hier und in deiner Geschichte, Dennis, geht es um die Videospielebranche und die Frage, ob die gerade ihren MeToo-Moment erlebt. Ja,
0: und wie aus diesem Moment gerade eine Bewegung werden könnte, die ja wirklich internationale Unternehmen zum Umdenken zwingt und die uns noch lange Zeit beschäftigen wird, egal ob wir uns für Spiele interessieren oder nicht.
1: Deine Geschichte, Dennis, startet auf Twitter.
0: Genau, und zwar in der Community von SpieleentwicklerInnen. Äh, einige von ihnen, die haben angefangen, über übergriffiges Verhalten von ihren vor allem männlichen Kollegen zu sprechen. Also dazu gehört unprofessionelles Verhalten, ungewollte Komplimente, Grappischereien, aber auch sexuelle Gewalt.
2: Mhm
1: in der Gaming-Branche gab es in den letzten Jahren so viele Skandale wegen sexualisierter Gewalt. Ich habe gerade mhm. so ein Gefühl von, dass mich das nicht überrascht.
0: Nee, nee, das ist nicht neu. Man muss also wirklich dazu vielleicht sagen, also die Spieleindustrie ist ja nach Profit wirklich die größte Entertainment-Branche der Welt. Und die Spiele werden von Frauen und von Männern gleichermaßen gespielt, aber in der Entwicklung, da arbeiten immer noch vor allem Männer und es gibt, wie du schon gesagt hast, wirklich seit Jahren immer wieder Debatten über den Umgang der MacherInnen untereinander, es gibt Debatten über die Inhalte von Spielen, auch da geht es dann viel um sexualisierte Gewalt und es gibt Debatten über Arbeitsbedingungen, aber dieses Mal, da war ein bisschen was anders. Es ging nicht nur ums große Ganze, um diese großen Debatten, sondern es wurden konkret Namen genannt und das, das passiert sehr selten.
1: Ja, das kann ich mir sofort vorstellen, weil man damit ja auch in die direkte Konfrontation geht, mhm. ja, wenn man jemanden benennt. Der Name ist ja dann ins Spiel. Kannte man diese Namen denn?
0: Ja, und das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Das waren wirklich zum Teil Stars dieser Branche, also der bekannteste Name zu diesem Zeitpunkt, das war Chris Avalon. Das ist ein Autor, der hat Geschichten geschrieben zu Spielen, die heute wirklich Kultstatus haben. Also da gehören Spiele dazu, wie das Rollenspiel Planescape Torment. Ist so ein Spiel, das ich als Teenager total verschlungen habe, das wirklich mich und auch wieder andere Leute geprägt hat, wie so ein guter Roman. Und ihm, also Chris Avalon, wurden von mehreren Frauen wirklich sexuelle Übergriffe vorgeworfen, Unprofessionalität und massives Fehlverhalten.
1: Und hat er dann da in irgendeiner Form darauf reagiert?
0: Er reagierte nicht auf Presseanfragen von US-Medien. Mhm. Er stritt die Vorwürfe aber auch nicht ab. Und er entschuldigte sich bei mehreren Frauen auf Twitter für sein Fehlverhalten. Ja, okay. Also gab es zumindest in gewisser Weise zu. Und für viele Frauen in der Spielebranche war dieser Moment erstmal auch sehr unangenehm.
4: Alles, was ich denken konnte, als diese Welle angerollt ist, war, oh, es geht von vorne los. Denn nichts hat sich verändert nach dem letzten Mal im vorigen Jahr. Das war für mich einfach niederschmetternd. Und naja, Chris Avalon, das
0: war einmal ein Freund. Das ist Jennifer Scheule, sie ist Game-Designerin in Seattle beim Studio ArenaNet und sie ist in der Branche wirklich sehr, sehr gut vernetzt, ist auch Vorsitzende vom Verband Women in Games, das ist so ein Teil des internationalen games entwickler IGDA.
1: Mhm, und sie denkt sich erstmal nicht schon wieder diese Debatte ähm, und auch nicht schon wieder dieses Drama am Ende, mhm. ändert sich wahrscheinlich sowieso nichts.
0: Mhm, genau. Finde ich schon krass. Ja.
1: Also vor allem, weil sie ihn ja offenbar gekannt hat.
0: Mhm. Ja, und nicht nur, nicht nur das, sie kannte auch diese Vorwürfe über ihn. Und zwar sehr, sehr viel früher, als sie jetzt ans Licht gekommen sind. Und so wie ihr ging es auch anderen Frauen in der Branche.
1: Ja, das schien da so eine Art offenes Geheimnis gewesen zu sein.
0: Ja, ganz genau. SpieleentwicklerInnen, mit denen ich gesprochen habe, die sprechen da vom Flüsternetzwerk, äh, in dem solche Geschichten dann auch geteilt werden.
1: End. This is, this is das ist
0: schwierig auszudrücken,
4: aber wir haben diesen schwarzen Humor unter uns Entwicklerinnen, dass jede Frau in der Spieleindustrie jemanden outen kann.
1: Das heißt, jede Frau in der Gaming-Industrie kennt irgendwie einen Typen, der Dreck am Stecken hat. Hm. Und ich frage mich jetzt aber, in welchem Maße? Also wirklich so im Sinne von Missbrauch?
0: Ja, ich glaube, da muss man wirklich ganz, ganz stark differenzieren. Also nicht jede Frau in der Games-Branche hat wirklich sexuelle Gewalt erlebt von KollegInnen. Das ist ganz klar. Aber wirklich die meisten, mit denen ich auch gesprochen habe, die haben viele negative Erfahrungen gesammelt in Sachen Sexismus, Rassismus, diversen Benachteiligungen. Und genau das schien sich dann auch zu bestätigen nach diesem Wochenende im Juni. Dutzende Frauen fingen dann an, ihre Geschichten öffentlich zu machen und das auch in mehreren Branchen. Also ich fokussiere mich hier bewusst auf die Spieleindustrie, also auf die Macherinnen, weil der Diskurs hier besonders interessant ist. Aber es wurden auch Geschichten geteilt über Gaming-Medien und auch über Twitch-Streamer, also so diese Livestreaming-Stars, YouTuber und so. Nicht in jeder Geschichte davon ging es auch um explizit um sexuelle Gewalt, aber in fast jeder Geschichte ging es darum, wie Männer in der Spieleindustrie Machtpositionen ausgenutzt haben und das eben oft auch sexuell.
1: Ähm, Jennifer Scheuerle hat ja gesagt, dass sie am Anfang fast so ein bisschen, also ja, dass sie schon frustriert war, weil solche Momente normalerweise gar nichts ändern Warum ist es denn diesmal anders?
0: Mhm. Habe ich Kim Air aus Montreal gefragt. Auch sie arbeitet seit fast zehn Jahren in der Spieleentwicklung als Autorin, hat Geschichten mitgeschrieben für viele verschiedene Spiele, wie zum Beispiel die Assassin's Creed-Reihe oder Far Cry, so relativ bekannte Sachen. Und inzwischen hat sie ihre eigene Firma, die heißt Sweet Baby Inc. Und sie glaubt, dass es da zwei entscheidende Faktoren gibt, dass es dieses Mal anders ist. Also zum einen ist da Corona, das viele SpieleentwicklerInnen ins Homeoffice gebracht hat.
5: Und das erzeugt diese Situation, in der du zurücktrittst von den Dynamiken, an die du dich gewöhnt hast. Und du merkst, hey, Moment mal, irgendwas läuft hier falsch. Und ich glaube, der zweite Punkt ist die Black Lives Matter Bewegung. Auf der ganzen Welt wird für Gerechtigkeit gekämpft. Wir sehen die Ungleichheit, mit der wir lebten, wir sehen diese Grausamkeiten, diese Bösartigkeit und Gewalt unserer Institutionen und wir sagen, etwas muss sich ändern. Mm. Ähm,
1: jetzt, ich, also ich verstehe, dass Corona und ähm, die Black Lives Matter Bewegung, dass die noch mal viel Dynamik jetzt auch in diese Debatte reingebracht hat, aber du hast gesagt, ähm, ja, es verändert sich jetzt was. Was denn konkret?
0: Da müssen wir über Ubisoft reden. Das ist eine riesige internationale Firma, wirklich tausende MitarbeiterInnen, machen auch einige der bekanntesten Spieleserien der Welt, wie zum Beispiel die Anno-Reihe oder Assassin's Creed, an dem auch äh, Kim Bel Air mitgearbeitet hat. Und genau über diese Firma werden besonders viele Geschichten geteilt. Über Übergriffige Chefs in Kanada und Frankreich, die ihre EntwicklerInnen begrapschen, die Beförderungen für Sex versprechen, die rassistisch sind, sexistisch sind. Über Ubisoft, da kursierten in den letzten Wochen wirklich die allermeisten Geschichten. Und das ging dann so weit, dass sich der CEO der Firma, Yves Guillemot, persönlich in der Pflicht sah einzugreifen, sich öffentlich zu äußern. Und jetzt, das muss man wirklich so deutlich sagen, jetzt rollen Köpfe in dieser Firma. Uh, und zwar wirklich auf Führungsebene. Darunter war auch zum Beispiel die rechte Hand von Yves Guillemot Serge Hasquet. Uh, und dessen Job war es, wirklich alle Spiele zu überblicken, die entwickelt werden. Uh, und er hat dafür eine eigene Abteilung geleitet, in der es zu besonders vielen Übergriffen gekommen ist, die besonders viel Macht hatte. Und am 2. Juli, da hat uh, Ubisoft ein offizielles Statement herausgegeben und angekündigt, wirklich alle Berichte, die so kursieren, offiziell zu überprüfen. Und auch große Teile wirklich dieser weltweit agierenden Firma umzustrukturieren, um weiteren Missbrauch zu verhindern.
1: Also würdest du sagen, das ist jetzt so ein MeToo-Moment in der Spielindustrie, ausgelöst von Tweets, die im Juni getwittert wurden?
0: Ja, so ein bisschen. ne? Und die Folgen, die sind nicht nur in der Spielebranche spürbar, sondern ich glaube, die könnten noch viel, viel weitreichender sein.
1: Und wir haben über eine Firma gesprochen, Ubisoft, und jetzt soll die also umstrukturiert werden. War das Problem wirklich die Spielebranche oder spezifisch diese eine Firma?
0: Also da waren die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sich wirklich einig, nein, es ist nicht nur Ubisoft.
4: Es ist systemisch. Ich kann auf die Spieleentwicklerkonferenz gehen und ich werde mich nicht sicher fühlen. Es spielt keine Rolle, welche Firmen da sind.
0: Sie sind alle da und das ist ein Problem. Das System ist das
1: Problem.
0: Sagt Jennifer Scheule, sie ist Game Designerin aus Seattle. Uh, Ubisoft sei eben einfach ein sehr, sehr großes Beispiel, aber Ubisoft steht symptomatisch für die ganze Branche. Und die, die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die kennen ganz ähnliche Vorfälle auch in anderen Firmen.
1: Mhm, und wir haben jetzt... Hauptsächlich von internationalen Firmen gehört. Was ist denn eigentlich mit den deutschen Unternehmen? Wie sieht es ja. da aus?
0: Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig, denn <lacht> die, die deutsche EntwicklerInnen-Community, die hat sich aus dieser Debatte fast komplett rausgehalten. Es wurden keine Namen genannt und es wurden auch kaum Geschichten geteilt.
1: Ja,
4: das sollte dir Sorgen bereiten. Das sollte jede einzelne Alarmglocke bei dir klingeln lassen, dass Deutschland schweigt. Jede einzelne. Weil ich kenne Leute in Deutschland, die in Deutschland arbeiten, die keine guten Menschen sind und speziell nicht gut zu Frauen sind. Also warum haben die Frauen in eurer Branche Angst zu sprechen?
0: Das ist die Frage, die du stellen solltest.
1: Und das ist die Frage, die du auch gestellt hast. Dennis. Ja.
0: ja, ich habe darüber mit Mandy Jerdes gesprochen. Sie ist Spieleentwicklerin in Hamburg und Dozentin für Spieleentwicklung an der privaten SAE-Hochschule.
1: Also man kennt sich, man hilft sich untereinander, man, ähm, keine Ahnung, trifft sich auch. Also die, die Branche ist halt, sehr persönlich, sehr, was ich aber auch positiv nochmal hervorheben möchte, sehr familiär. Aber dadurch, dass es so familiär und so persönlich ist, dass man auf Purdue ist, auch äh, nach Feierabend mal zusammensitzt auf ähm, Bierchen oder so, ähm, herrscht auch relativ schnell so eine Vetternwirtschaft. Also Familie eher im schwierigen Sinne gemeint, dass mhm. Probleme vielleicht eher nicht benannt werden und dass man es sich eben auch in dieser Vetternwirtschaft mit seiner Verwandtschaft nicht verscherzen möchte.
0: Ja genau, also so schön das auch manchmal ist, dass es so familiär ist, so unangenehm kann das sein. Die deutsche Spielebranche, die ist sehr klein und man riskiert wirklich sehr, sehr schnell als unbequem zu gelten und man kann damit Karrierechancen verspielen. Und darum gab es bis jetzt auch einfach keinen Fall in Deutschland, der an die Öffentlichkeit kam. Und das kann meiner Meinung nach nicht daran liegen, dass alles gut ist. Ich hatte ja von diesen Flüsternetzwerken unter SpieleentwicklerInnen erzählt, in denen mhm. sich dann so ausgetauscht wird über Probleme und über problematische Männer. Und auch diese Erfahrung hat Mandy ja das gemacht.
5: Und deswegen sage ich dann auch zu meinen Studentinnen,
1: okay, pass auf, ne, bei den und den Personen musst du dann vorsichtig sein und lass dir nicht von anderen Leuten erzählen, dass du einen Job kriegst, wenn du irgendwas für sie machst. Also für mich wird klar, in der Gaming-Branche, da ist so einiges faul und das kommt jetzt eben ans Licht. Aber würdest du sagen, dass diese Gaming-Branche jetzt ihren ganz eigenen MeToo-Moment erlebt?
0: Ja. Da herrscht nicht so eine richtige Einigkeit unter Entwicklerinnen darüber. Also Jennifer Scheule aus Seattle hat damit zum Beispiel ihre Schwierigkeiten, weil sie glaubt, dieser Begriff, der könnte Menschen unter Druck setzen, zu denken, man muss jetzt mit der eigenen Geschichte äh, an die Öffentlichkeit, sonst ist der Moment vorbei. Und wieder andere, die sagen, MeToo ist da der richtige Begriff, weil das so griffig ist und weil es wirklich gut erklärt, was gerade passiert.
1: Ähm, aber egal, wie man das jetzt nennt, Games scheinen ja bei diesem Moment, den wir ja jetzt im, ähm, in sämtlichen Branchen gehabt haben, da scheinen die Games eher spät dran zu sein, oder?
0: Hm, ja, das stimmt schon. Und ich glaube, die Gründe dafür, die sind relativ komplex und vor allem auch strukturell. Äh, einen hat ja Mandy das schon gesagt, die Branche ist oft sehr familiär, man möchte sich nicht verscherzen. Und dann kommt hinzu, dass wirklich global Gewerkschaften, die Angestellte schützen könnten, in der Spieleindustrie bisher keine Rolle spielten. Das, da gibt es so ein paar Bestrebungen, aber noch nichts Konkretes. Und drittens, das hat mir Jennifer Scheuer erzählt, verlassen viele Frauen die Branche einfach schnell wieder.
4: Wir haben so viele
0: dieser tollen Programme, die junge
4: Frauen und Kinder an Spieleentwicklung ranführen. Es gibt echt viele davon, aber wir schaffen es nicht, die Anzahl der Frauen in der Industrie zu erhöhen, und das seit vielen, vielen Jahren. Wir stecken fest bei einem Frauenanteil von etwa 20 Prozent.
1: Seit Jahren. Und der Grund ist, sie verlassen die
4: Industrie.
1: Also, dass es richtig schwierig ist, den Frauenanteil in unterschiedlichen Branchen zu erhöhen, hat man im Technologiebereich, mhm. das hat um, auch die Politik natürlich. Aber äh, Scheuerle sagt ja jetzt hier, sie verlassen die Industrie. Mhm. Warum ist das denn so? Mhm.
0: Also zum Teil, weil die Gehälter in der Spielindustrie sehr viel niedriger sind als in Tech-Konzernen. Also bei Facebook zum Beispiel kann man wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Und dann kommen eben noch die negativen Erfahrungen mit den Kollegen dazu, der Sexismus, die Grapschereien und so weiter und so fort. Und dann finde ich das, um ehrlich zu sein, nicht sehr verwunderlich, dass viele Frauen gehen.
1: Und gibt es da Reaktionen aus der Branche heraus? Also ist die Stimmung gerade eher, dass man das hinnimmt, dass man die Menschen irgendwie auch verheizt? Oder gibt es Ideen, das auch zu verändern, diese Situation?
0: Ja, ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass jetzt tatsächlich tatsächlicher Strukturwandel diskutiert wird. Also seit langer, langer Zeit ist das etwas, was auf dem Tisch ist. Das zeigt ja auch so ein bisschen diese Ankündigung der Neustrukturierung von Ubisoft, dieser großen Firma. Man muss ja jetzt natürlich sagen, klar, was da jetzt wirklich passiert, das ist dann nochmal eine andere Sache, müssen wir vielleicht in einem Jahr nochmal drauf schauen. Aber diese Diskussion ist da, wird sehr öffentlich geführt und es gibt Ideen und ich habe nach diesen Ideen auch natürlich gefragt.
1: We need to diversify our leadership. Um
0: wir brauchen diversere Führungskräfte, sowohl
4: was die Geschlechtervielfalt angeht, als auch die Hautfarbe. Wir brauchen People of Color in führenden Rollen. Wir brauchen Frauen in führenden Rollen. Wir brauchen non-binäre Personen und so weiter und so fort. Das ist ein riesiger Aspekt. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese diversen Menschen nicht wieder gehen.
0: Sagt Jennifer Scheule aus Seattle und Kim Bel-Air, die Spielautorin aus Montreal, die sagt, es gehört dazu aber auch ein Umdenken der generellen Arbeitskultur dazu.
5: Diese Kultur verherrlicht diese abstrakte Idee von Talent und Kreativität über allem anderen. Und sie sagt, Männer können das von Natur aus besser. Sie sind wichtiger, begabter, unantastbarer. Das sind die Strukturen, die wir in der Spieleindustrie aufgebaut haben. Wir haben diese Idee erschaffen, dass der Creative Director der Typ ist, der das Spiel gemacht hat. Und alle anderen waren nur da, um seine persönliche Vision umzusetzen. Und nur Vision
0: diese Strukturen, also diese Heldenverehrung, diesen Persönlichkeitskult im Unternehmen, ähm, den muss man einfach flach machen, komplett niederwalzen, demokratisieren, Vielstimmigkeit zulassen, anstatt eben ja wirklich diesen großen Anführer die Richtung vorgeben zu lassen. Das glaubt jedenfalls Kim Belair.
1: Ja, kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt auch vorstellen. Ich muss wirklich zugeben, dass äh, dieser, dieser Ton, den wir jetzt nochmal gerade gehört haben von Kim Belair, dass das wirklich noch ein, ein Denken ist, was, ähm, was es gibt in der Gaming-Branche. Männer sind eben kreativer. Mhm. Also ich finde, das ist, dem muss man vielleicht noch mal so einen kurzen Moment nachhallen lassen, dass das wirklich offenbar noch Leute glauben oder zumindest ähm, sich so verhalten, als wäre das so. Und wir haben ja jetzt eine ganze Weile über die Spieleindustrie ähm, geredet. Für mich war diese Geschichte wirklich in diesem Sinne noch mal erhellend, als dass wir so auf diese Du hast das äh, Flüsternetzwerke mhm, genau. ähm, oder Scheuerle hat das mhm. Flüsternetzwerke genannt, ähm, dass wir darauf nochmal geschaut haben. Wirklich, das ist ja das ist ja ein Problem solchen Frauen oder den Frauen wird ja oft vorgehalten, warum redet sie erst jetzt? Aber dieses Dilemma, was da eigentlich dahinter steckt, ja, ähm, sage ich was, mache ich auf dieses Problem aufmerksam und habe auch ein bestimmtes Gespür, wie oft ich was sage, wann ich wirklich vehement dagegen halte, ähm, oder möchte ich eben noch eine Zukunft irgendwie in dieser Branche haben, Vetternwirtschaft, ich bin da irgendwie drauf angewiesen.
0: Mm, ja. ja, und auch gerade dieses, ähm, sage sag ich erst jetzt was, oder warum sagen Sie erst jetzt äh, was, das ist ein total... Ja, wichtiger kritischer Punkt, weil wirklich alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sie, bevor sie jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind zum Teil, dass sie da auch diese offiziellen Kanäle in den Firmen genutzt haben, sich beschwert haben, versucht haben, innerhalb der Firma irgendwie Wandel anzuregen, dass das aber niemals ähm, geklappt hat, dass da sei eben einfach nichts passiert. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist dieser Moment, den die Spieleindustrie erlebt hat, eine wirklich ganz deutliche Warnung, dass sich in Strukturen und auch in Branchen, in denen Machtmissbrauch gängig ist, in denen Probleme verschwiegen oder sogar aktiv unterdrückt werden, dass diese Branchen irgendwann in die Luft fliegen und das, weil nämlich die Menschen, die unter diesen Strukturen leiden, nicht einfach irgendwann nur still den Beruf an den Nagel hängen, vielleicht irgendwie weggehen, äh, sondern lieber ihre eigenen Firmen, ihre eigenen Karrieren ja auch in vielen Fällen, jetzt so bildlich gesprochen, niederbrennen, statt das noch einen Tag länger auszuhalten. Wenn nicht eine Debatte angestoßen wird über die Arbeitskultur. Und ich glaube nicht, dass die Probleme in der Spieleindustrie einzigartig sind. Die sind da vielleicht nochmal ein bisschen speziell, aber ich glaube, das gibt es in ganz vielen anderen Branchen. Und ich glaube auch, dass dieser sehr, sehr öffentliche und auch sehr, sehr schmerzhafte Moment, der auch vielen, vielen Branchen noch bevorsteht. Ich denke da an die IT, ans Handwerk, an die Autoindustrie. Und ich glaube, da werden wir ähnliche Sachen erleben in den kommenden Jahren und Monaten. Jetzt sind wir auch am Ende angekommen, in dieser Breitbandausgabe. Und ich glaube, wir haben gelernt, dass es für eingespielte Strukturen sehr schnell wackelig werden kann eigentlich.
1: Und vor allen Dingen haben wir gelernt, dass diese wackeligen Strukturen gute und schlechte Strukturen sein sollen. Mhm. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, hier wurde so viel Arbeit reingelegt, um eine internationale Community aufzubauen, die sich für, wie sie es nennt, Freiheit im Internet einsetzt. Und jetzt kommt sozusagen ein neuer Chef und es läuft Gefahr, dass diese ganze Struktur zerbricht oder an Zusammenhang verliert. Ja. Und dann kommt dieser, dieser MeToo-Moment, mhm. und man hat das Gefühl, endlich passiert mal was gegen ja. diese eingeschliffenen Strukturen. Ja,
0: also eigentlich in gewisser Weise wieder eine Corona-Sendung, die wir hier hatten, ohne dass es wirklich um Corona mhm. ging. Also ne, wir, wir erleben eben Nicht diesen so Moment richtig. der Krise, mhm. in der plötzlich ganz, ganz vieles in Frage gestellt wird, im Positiven wie auch im Negativen.
1: Und diesen Podcast, den finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der DLF Audiothek.
0: Wir freuen uns über Bewertungen auf Apple Podcasts und wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, dann aber mit unseren KollegInnen Theresa Sickert und Tim Wiese. Ich bin Dennis Kogel.
1: Und ich bin Jenny Gensmer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss.